0: МАНИ-МАНИЯ
1: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа МАНИ-МАНИЯ. Микрофон Василий Дрожин. Сегодня мы в прямом эфире. И сегодня мы продолжаем тему пенсионных накоплений. У нас в гостях пенсионный консультант Татьяна Недорезова, директор информационного центра пенсионной грамотности. Татьяна, здравствуйте и добро пожаловать в прямой эфир.
0: Здравствуйте! И прежде чем мы поговорим о более серьезных, о финансовых проблемах и вопросах, я бы хотела нашим слушателям выразить глубокую признательность и уважение. В свое время я когда-то работала в райсобесе, мы были на предприятиях у ППВО с, с докторами, обследуя рабочие места, и я видела, какое доброе отношение вот именно у наших слушателей, у категории наших слушателей друг к другу, как они поддерживают друг другу. И вот даже не видя лица, ой, глаз иногда в очках, все это мы же все прекрасно понимаем, но какое доброе выражение вот э, к слушателю, к тому, кто приходит, и особенно друг другу и поддержка. Вот я просто восхищаюсь, преклоняюсь. Огромное-огромное спасибо вам всем. Вот за такое теплое, доброе отношение друг к другу и к нам, к окружающим. А мы, в свою очередь, будем стараться помогать вам. И я вот сегодня вот, э, будут вопросы какие-то, будут потом вопросы. Готова всегда вам ответить на ваши вопросы. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам а, за такое теплое начало, за добрые слова. А, поскольку у нас эфир прямой, а, друзья, напомню, что можно написать а, или позвонить. Для звонков у нас есть номер 8 800 100, ровно 2015. Звонок из любого региона России бесплатный. А также WhatsApp и смс сообщения Мы принимаем на номер 893. Виктория Самойлова и Дарья Ефремова обеспечивают наш сегодняшний эфир, поэтому, если будут вопросы, комментарии, пожалуйста, звоните, пишите. Постараемся вместе с нашей сегодняшней гостьей на все ответить. В прошлом эфире тоже мы с Татьяной уже подходили к теме пенсионного обеспечения, и кому интересно, можно этот выпуск найти в архиве на Радио ВОЗ. Сегодня более подробно поговорим про программу долгосрочных сбережений, как и обещали в прошлый раз. Ну и давайте, наверное, начнем с того, как эта программа будет выводиться в действие, тем более, что это произойдет уже буквально через месяц, с января 2024 года. То есть, что это такое, как в этом принять участие и кому это может быть интересно.
0: Что, на, можно начать? Конечно. Ну итак, программа долгосрочных сбережений является государственной программой она стимулирует добровольные накопления граждан на долгосрочные цели. И основным основным предназначением это дополнительно к государственной пенсии вот эти дополнительные долгосрочные накопления. Она не называется дополнительным источником к формированию пенсионного капитала, но подразумевает. Цель государства, самого государства, почему это было принято, и разработана Центробанком и Минфином, это создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений для каждого гражданина страны. Ну и, соответственно, это, конечно же, и для государства будет выгодно, потому что появляются свободные средства. У нас заимствование на международной арене финансовых источников сейчас нет, поэтому ищет государство в своих собственных источников, и поэтому идет на то, что если граждане будут кто захочет, кто пожелает накапливать себе на долгосрочные какие-то нужды, то государство будет софинансировать эти средства. И получается, что если до 36 тысяч в год, то практически стопроцентная доходность у накопителей, у инвесторов будет.
1: Давайте мы сразу тоже поясним а, по поводу... Как раз принципов софинансирования ведь э, там есть определенные лимиты. Да. Вот вы уже упомянули, что 36 тысяч э, это максимальная форма софинансирования от государства. Да, если вы каждый месяц, условно говоря, пополняете э, ну, вот эту программу, да, счет этой программы на 3000 рублей, таким образом, э, доводя сумму ежегодных э, внесений до 36 у вас государство 1 рубль к 1 рублю софинансирует. Но это только при условии, что у вас есть определенный доход не выше 80 тысяч за год. Да? То есть если вы имеете источники дохода, я так понимаю, что у нас к ним относится не только зарплата, Но и текущая пенсия, да, если мы говорим про человека с инвалидностью, который уже ее получает по другому основанию, э, не не по возрасту, а как раз по основанию инвалидности. То есть если у вас суммарный доход превышает 80 тысяч, то э, здесь уже принципы софинансирования несколько скромнее. Прав ли я, Татьяна, скажите, пожалуйста.
0: Да, действительно, вы правы. Если среднемесячный доход, опять же, не заработок, а среднемесячный доход, а это из налоговой инспекции будут поступать сведения, до 80 тысяч рублей, то получается 1 рубль от государства на 1 рубль гражданина вложенный. Итого получается максимальная сумма за год 36 тысяч. Если от 80 до 150 доход, то получается на, 1, на 2 рубля гражданина, 1 рубль от государства тоже до 36 тысяч. Ну и от 150 тысяч, если доход, то получаем тот же, ту же сумму 36 тысяч за год, но на, каждый, на каждые 4 рубля от самого гражданина 1 рубль от государства идет. Получается, что чем выше заработок, чем выше доход, вернее, тем значит, государство вкладывает меньше, но 36 гарантирует для всех. 36 тысяч. Если э, гражданин вкладывает не 36 тысяч, а 20, ну тогда 20, э, но это до 80 тысяч. Опять же, здесь вот, э, если так вот кратко сказать, до 80 рубль на рубль, свыше от 80 до 150 на 2 рубля. Один рубль от государства и от 150 на 4 рубля гражданина один рубль от государства. Оно, наверное, так вот сложно, ну не то чтобы сложно, а запутано воспринимать на слух, но если записать вот это как бы и на бумаге посмотреть, то это становится очень ясно, понятно.
1: Ну, э, просто запомнить можно, да, что если у вас доход меньше 80 тысяч, то все, что вы внесете до 36 тысяч, да, вам э, государство софинансирует в таком же размере. То есть внесли 25 тысяч, государство вам тоже 25 внесло. И, насколько я понимаю, минимум вы за год должны эту программу пополнить на 2000, да, тогда. 200,
0: это минимум, минимум, это получается, как была когда-то, но ну, она и сейчас действует, программа софинансирования 1000 на тысячу до 12 тысяч, если вложился в государственный пенсионный фонд, государство софинансирует 12, но не менее 2000. И эта программа, кстати сказать, она еще продолжает работать, и 24 год работает, если вдруг кто-то из наших слушателей вот э, по этой программе участвует в софинансировании от государства, то оно так и есть. И практически те же условия, только вот здесь 36 тысяч, там 12 тысяч.
1: Да, хорошо. Ну вот давайте попробуем предвосхитить вопросы от наших слушателей, которые сейчас э, думают, что за программа, а как вообще в нее попасть. То есть вот хорошо, э, есть программа долгосрочных э, сбережений есть какие-то негосударственные пенсионные фонды, то есть которые, я так понимаю, являются операторами этой программы. То есть або куда мы эти деньги не будем нести, у нас есть право выбора. Да, одной из 37 организаций, которые входят в этот перечень негосударственных пенсионных фондов, да, которые как раз и будут заниматься реализацией этой программы долгосрочных сбережений. То есть человек сам выбирает э, этот фонд да, и уже с ним заключает договор. Правильно я понимаю?
0: Ну, начну с того, что когда принято было принципиальное решение, что должна быть такая программа, вроде бы как она удобна для граждан, вроде бы как удобна для государства, и встал вопрос, кто же будет оператором этой системы, то было принято решение о полномочиях, выдать полномочия не государственным пенсионным фондам. На сегодня. Их осталось, их было когда-то 300, потом 200, потом 150, и вот на сегодня их 37. Их санировали все, их контролируют. Государство как бы со всех сторон проверяет на сегодня это очень прозрачная организация никуда уже теперь не растворится никуда не выйдут за рубеж потому что установлены четкие строгие правила и я же еще раз говорю 37 их негосударственных пенсионных фондов осталось и для Государство, самая проверяемая будет организация, было принято решение, что это не государственные пенсионные фонды. Значит, что делает э, сам негосударственный пенсионный фонд? И, и вносит изменения в правила работы, в программу работы, делает какие-то инструкции, методические рекомендации и заключает договор с гражданином. Гражданин выбирает для себя. Государственный, Негосударственный пенсионный фонд с любым гражданином обязан заключить договор, если при желании гражданина она по возрасту от 18 лет. А право гражданина выбрать для себя государственный пенсионный фонд. Я скажу честно, что на сегодня они все как бы ну, работают на плаву, никуда никто не денется. Если как вот было раньше, как куда-то они там пропадали, куда-то руководство уезжало, сейчас они под строгим контролем. Как для себя его выбрать? Ну, посмотреть, как удобно будет работать с каким-нибудь государственным пенсионным фондом. Если вы получаете где-то пенсию через Сбербанк и нигде не работаете, ну, вероятно, вы сможете э, с негосударственным пенсионным фондом Сбербанка. Если ваши счета в ВТБ, есть в ВТБ негосударственный пенсионный фонд, с ним удобно, как, как и с кем. Если вы уже работаете с кем-то и туда переведена накопительная часть э, фонд «Будущее» или там э, другие фонды, то возможно это и если вам удобно с этим фондом работать, если обслуживание, контакт-центр по телефону все прозвонили, вам все рассказали, если удобно и вы видите, что к вам доброе оттуда отношение, ну, значит можно продолжить там, где накопительная часть у вас инвестируется и заключить договор. Поэтому вот как бы здесь выбирать больше от удобств. Ну и понятно, что лучше, конечно, когда это покрупнее фонд, потому что будет и контакт-центр шире, и, и будут возможности личного кабинета больше. Ну, когда крупнее фонд, тогда у него больше возможностей расширить клиентский сервис. Вот с этих позиций следует выбирать не государственный пенсионный фонд, с кем удобно работать. А они все на сегодня вот э, на плаву и дальше будут работать под контролем государства.
1: Хорошо, но ведь давайте попробуем понять, из чего будут складываться будущие выплаты, да, то есть мы с вами выбрали какой-нибудь негосударственный пенсионный фонд, допустим, у нас есть какая-то вот эта накопительная часть пенсии, если мы успели ее накопить, да, до 2014 года, mm-hmm. к ней мы можем вносить вот эти платежи в рамках этой программы долгосрочных забережений, плюс еще как бы одна корзина, третья уже получается, это то, что нам софинансирует государство. Ну, и, собственно, эти же деньги там не просто лежат, да, а вот негосударственный пенсионный фонд их куда-то вкладывает, размещает в различные финансовые инструменты, да, приобретая на эти средства какие-то активы. Но при этом мы сами на это же не влияем. Вот в связи с этим, я так понимаю, что у разных пенсионных фондов разные программы, куда они могут вкладывать. Ну, у них есть у всех, я так подозреваю, ограничения, да, что высокорискованные инструменты, они средства вкладчиков размещать не могут по правилам и по закону, но вот среди доступных инструментов у них есть большое поле для фантазии, условно говоря. И кто-то может более удачно размещать средства вкладчиков, кто-то может менее удачно размещать, и при этом, соответственно, процентный доход у кого-то будет больше, у кого-то меньше. В этом отношении, мне кажется, можно следить за результатами пенсионных фондов, ну, за теми, которые они показывали в течение последних нескольких лет. Да, это может быть не главный показатель, но тоже достаточно существенный, потому что если мы говорим про долгосрочную программу сбережений на горизонте нескольких, может быть, даже десятков лет, то 1-2%, которые э, фонд зарабатывает или недозарабатывает каждый год, это очень существенная разница, если мы переложим это на долгосрочный период. Как, Татьяна, согласна?
0: Ну... Мне очень нравится наш разговор и отвечать и это как бы слушать вопросы и отвечать, потому что в вашем вопросе уже как бы и ответ содержится. Я когда слушаю где-то согласна, где-то не согласна. Вот сейчас вот по ходу некоторые корректировки от себя лично, как я думаю, я внесу. Ну первое. Вот с конца, если 1% доходность, если разница, это, конечно, на большие суммы идет большая разница. А когда 200-300 тысяч, 1% это не такая большая разница, а... Какой-то год один негосударственный пенсионный фонд выбивается, и у него получается 5%, у кого-то 4%. На следующий год у кого было 4%, они вернули свои какие-то государственные облигации или в депозиты банка, где вкладывали, и у них повышается опять же на 1%. И здесь как бы каждый год следить и нервничать куда из-за одного, из-за полутора процентов, я думаю, не стоит. Оно на то и сделано, вот, где-то же наша вот эта программа долгосрочных сбережений, она похожа на индивидуальные инвестиционные счета. И если по индивидуальным инвестиционным счетам предполагается практически ежегодное участие самого гражданина, куда, как будут вложены средства, то здесь берет на себя ответственность негосударственный пенсионный фонд, чтобы приумножать эти средства. И на протяжении вот многих уже лет, практически с самого начала, большой разницы в доходности, нарастающей такой, накопленной доходности, у государственных пенсионных фондов нет, Почему? Потому что для них, для всех это только так, вот кажется, и на слуху и где-то в прессе пишется, что э, они самостоятельные, не государственные пенсионные фонды куда хотят, туда и вкладывают. Нет, инвестиционная декларация существует, она предусмотрена обязательно, поэтому мы и говорим, что ваши средства будут надежно защищены под контролем государства, потому что инвестируются практически по инвестиционной декларации все одинаково, не государственные пенсионные. И вот именно доходность вот не самый главный фактор при выборе. Не государственного пенсионного фонда э, при заключении договора на пДС вот кратко если программа долгосрочных сбережений то это пДС мы говорим в профессиональном сообществе поэтому опять же я возвращаюсь тоже то о чем уже сказала это главное и даже вот я понимаю для наших, для нашей аудитории это когда тебе по телефону все расскажут все сообщат добрые отношения и когда где-то чуть больше на три предложения расскажет контакт-центр, как и что продвигается с программой долгосрочных сбережений. Вот это, наверное, самое важное. Ну и еще был, была часть вот нашего разговора, часть вопроса, с чего формируются сбережения по ПДС. Понятно, что это основное добровольные личные взносы и плюс государство, софинансирование от государства. Инвестиционный доход, то, что принесет негосударственный пенсионный фонд. Сюда же идет, будет поступать суммы от государства, это возврат подоходного налога. То есть те суммы, которые вложены в программу долгосрочных сбережений, на них 13% делается возврат подоходного налога, вы вычет возврат подоходного налога, и сюда же вкладываются вот эти средства. И
1: Ой, а вот можно здесь уточнить, это очень интересный механизм, я тоже как раз прочитал про налоговые вычеты, и это роднит в каком-то смысле, наверное, вот программу долгосрочных сбережений и инвестиционные счета, как действующие, так и те, которые будут с Нового года включаться, в систему. Но, тем не менее, ведь в классическом варианте да, налоговый вычет поступает гражданину, и он уже может его как вносить обратно на инвестиционный счет, так и распоряжаться каким-то другим образом. А здесь, вот исходя из того, что вы сказали правильно, я понимаю, что без участия вкладчика этот процесс происходит автоматически. Должен ли быть... Ну, во-первых, я так понимаю, что все равно это идет через налоговую систему... И ну, такой же налог должен быть уплачен. да, То есть вы внесли, например, максимальные возможные 400 тысяч, с которых можно вернуть 52 тысячи налога, но заплатили налогов всего на 15 тысяч. Да? Правильно я понимаю, что вернется 15 тысяч, а не максимальные да, 52?
0: Да, да. Не, не, не макс... да, да, верно верно, вы сказали. Вот.
1: И что... все-таки они вернутся вкладчику, и он уже может туда их довнести, или они автоматически... вот Попадут в эту программу. Просто если автоматически, Пред... то неинтересный механизм,
0: мне кажется. Предполагается автоматически, чтобы человек не был загружен администрированием своей программы, писать заявления, где-то какие-то декларации вносить, все это предполагается автоматически, но пока что подзаконных актов не принято, пока методических рекомендаций нет, будем ждать их, но предполагается, ожидаем, что это будет делаться автоматически. И плюс к тому, что я уже сказала, сами взносы, софинансирование от государства, инвестиционный доход плюс э, э, налоговый вычет вот в эту программу источниками финансирования будут, но плюс еще мы, с Василий, с вами говорили, вы говорили, что средства пенсионных накоплений по ОПС это вот часть, накопительная часть государ, государевой пенсии, государственной пенсии по обязательному пенсионному страхованию, это вот 6% как бы то, что откладывалось до 2 2014 года можно будет дополнительно, оно не автоматом пойдет сюда, а кто пожелает свою накопительную часть сделать как бы источником формирования тоже здесь вот долгосрочных сбережений. То есть по заявлению перевести свою накопительную часть, средства накопительной части в программу долгосрочных сбережений. Да, человек может перевести, может не перевести. Это его право. Но если у него в одном и том же негосударственном пенсионном фонде будет и обязательно пенсионное страхование, и программа долгосрочных сбережений, понятно, что это будет проще, не нужно будет никуда ходить. Потому что если из одного государственного не государственного пенсионного фонда в другой переводить, то это нужно будет посещать Государственный пенсионный фонд, там писать заявление. А если же это один фонд будет, ну, значит, там будет проще. Поэтому написав заявление, переведя накопительную часть в программу долгосрочных сбережений, что человек приобретает? Ну, во-первых, как бы они не остаются вот где-то еще одной частью, которой, за которой надо присматривать человеку, а вот здесь в этой копилочке будет Будет, будет человек наблюдать и смотреть, как прирастает через личный кабинет. Ну и плюс к тому, что э, по ОПС выплаты, вот я сейчас не за программу долгосрочных сбережений, а по ОПС, которые вот сейчас до 2014 года пополнялись, а сейчас вот просто инвестируются в негосударственных пенсионных фондах или в управляющей компании государственного пенсионного фонда. Их выплата предусмотрена Женщинам в 55, мужчинам в 60 лет в пенсию, как, как, по старому пенсионному возрасту. Кстати сказать, и программа долгосрочных сбережений тоже. Вот я чуть позднее коснусь, там, что тоже с 55, возможно, и с 60 лет. Так вот, когда наступает вот этот пенсионный возраст по старому и выплата ОПС, то берется, Ну вот, как правило, сейчас получают единовременную выплату, но это если, просчитав... Пожизненно ежемесячный размер выплат по накопительной части, и он меньше, чем пять процентов от общей страховой пенсии, то выплачивается сразу, единовременно, как незначительно. Возможно, если там у человека 350-400 тысяч накопилось, то это получается уже, если просчитать на пожизненную выплату, больше, чем 5% ежемесячной выплаты страховой. Поэтому вот... Что? (свес) 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 (свес)
1: (свес) Да-да. (свес)
0: Поэтому (свес) вот когда переводится накопительная часть в программу долгосрочных сбережений здесь льгота дана что пожизненно не будет человек получать то растягивать вот это вот на полторы тысячи ежемесячную выплату а можно будет вот на, в пределах десяти лет выплату ее и получить то есть быстрее человек получит опс если переведет к нам что вы хотели василий спросить еще
1: Вы знаете, у нас время постепенно и неумолимо близится к финалу, поэтому хотел, наверное, финализировать определенные моменты, о которых мы сегодня с вами проговорили, потому что действительно много, наверное, можно найти и плюсов, для кого-то минусов этой программы, есть много вариантов консультирования. Вот я смотрю, даже у многих НПФ есть различные информационные материалы. Поэтому те, кто интересуется данным направлением и предполагают, стоит ли туда заходить или нет, вы можете проконсультироваться в том числе у коллег из негосударственных пенсионных фондов и сделать... Ну, свои какие-то выводы, принять взвешенные решения. Надеюсь, что мы а, своим сегодняшним эфиром беседы тоже вам а, хоть немного в этом помогли. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Недорезова, пенсионный консультант, директор информационного центра пенсионной грамотности. Татьяна, от себя еще а раз ми- большое спасибо а- вам ми- за
0: ми- участие. А-, минутку, а минутку перебрать могу?
1: А, ну, давайте, давайте кратенько, буквально я кратенько. А-га. Я
0: быстро кому выгоден, ну подумать, кому выгодна эта программа. У кого доход до 80 тысяч, кому до пенсии 3, 5, 7 лет, потому что э, начало выплат будет не через 15 лет, как предусмотрено программой, а вот по э, исполнению 55-60 лет соответственно. Ну и у кого э, накопительная часть, она уже сформировалась свыше 300-350 тысяч. Вот однозначно выгодно. Остальным следует... Думать, анализировать, как оно будет. Это продукт, тот, который человек выбирает сам для себя.
1: Спасибо. Спасибо вам еще раз. Ну что ж, друзья, выбирайте, пробуйте и будем рады вашим комментариям, откликам. Программа мани money, money Василий Дрожжин. Всем спасибо. Услышимся.
0: Мани-Мания!